0: Bueno, amigos de la música App, ¿qué tal? Yo soy Kike Pavón otra vez. Esta es eh, ya la cuarta semana que nos vemos y, y muy contento de poder saludaros otra vez. Gracias también por el, el cariño en, en los otros podcasts. Y aquí estamos en el podcast Reflexiones, una semana más, dejando algunas charlas que esperamos que, que, que te edifiquen, que te sirvan para tu día a día y que te animen sobre todo. Y hoy, bueno, pues eh, aunque estamos haciendo esto para Latinoamérica y el mundo entero, Vamos a tener aquí en reflexiones a un compatriota. En realidad estamos más cerca él y yo que del equipo que nos está grabando el podcast, que está en Puerto Rico. Así que aquí le damos la bienvenida a Marcos Vidal. Marcos, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias. Gracias, un saludo para toda la, la audiencia, a toda la gente que nos está viendo.
0: Te tengo que presentar. Bueno, Marcos Vidal tiene, bueno, ¿cuántos años en la música? Más de 25, casi 30. Uh -huh. Lo que, pasa es que empezó con un año, empezó cantando muy pequeño. <risa> tiene un Grammy, eh, cosa que nos da mucha envidia a todos los demás porque eres en realidad el único cantante cristiano español que tiene Grammy. Los demás solamente miramos. Eh, el otro día hablamos, ¿cuántos discos has grabado ya? Como. Eran, uh, eran 12. creo. Sí. 12 discos, de eh, los cuales están muchos clásicos. Y bueno. Pues esto es un poco una, una charla que, vamos, que tenemos, para hay mucha, se llama Reflexiones porque en realidad es reflexionar de la vida, de la música. Eh, yo, yo siempre empiezo con, con, este, con este concepto, yo acabo de sacar un proyecto de, que se llama Punto y Aparte, eh, me gustó mucho ese nombre, no, es una canción que no es mía, pero porque siempre considero que en la vida hay muchos puntos y aparte, pero sobre todo cuando uno conoce al Señor es un punto y aparte el más importante, ¿no? Nuestra vida... Eh, va por un lado y el Señor la lleva por otro. Cuando oyes punto y aparte, en tu vida, a qué, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuáles serían tus puntos y apartes más llamativos?
1: A ver, para mí hay momentos... <coughs> el nacimiento de mis hijos, esos son los puntos y aparte más grandes que he tenido, eh... La, mi boda, la decisión de casarme, ¿no? las cosas en la vida importantes. Para, eh, mm, el punto y aparte de los más gordos que he tenido ha sido de, de jovencito, con 14 años, la, el, el, un tema médico que tuve, de hospitales, y esto que me cambió bastante, bastante la vida, ¿no? de un virus en el cerebro y tal y cual, que, que me dejó un poquito tocado de un, de, un, de un lado físicamente, y eso para mí fue un punto, y aparte, importante físicamente, ¿no? Eh, y luego, bueno, las decisiones las decisiones que he ido tomando, eh, sobre todo lo de entrar al ministerio también, fue un punto increíblemente importante porque marcó toda mi trayectoria después, ¿no? Si, significó dejar mi trabajo secular en aquel momento. Eres no sofá de piano, ¿no? Era, era profe de piano por un lado, y por otro lado era pianista en, la, en una escuela, en una escuela aquí en Madrid, ¿no? de la escuela profesional de danza, danza clásica y danza española también, folclórica y tal. Pero bueno, eh, y nada, pues eh, lo, lo aparqué, ¿no? Lo aparqué. Y nunca su, fue un salto de estos que no sabes exactamente por qué. Has, son puestos que no gana por proposición y no sé qué, entonces es como un, como, al menos en aquel tiempo, era como un un puesto de trabajo para toda la vida, ¿no? Entonces, tirar eso era como... Ah, me acuerdo que el jefe me decía, pero vamos a ver, tú... O sea, te... dejas algo seguro para tirarte a algo que es totalmente... Es un tiro al aire, ¿no? ¿Estás convencido y tal? Sí, 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 estoy convencido. Yo estaba convencido de que Dios me llamaba a hacer eso y que debía ir por ahí, ¿no? Entonces, pues era consciente de que, de que era un poco... Eh para los parámetros humanos y normales, pues una cosa un poco aventurera o bastante aventurera. Pero Porque bueno, esos han sido
0: momentos. ¿Dejaste un trabajo fijo por, digamos, por hacer música que es de las cosas más inestables que hay?
1: Sí. sí, sí. Dejé un trabajo fijo por el pastorado, ¿vale? Lo que pasa es que el pastorado, en mi caso, venía ya muy acompañado por todo el tema de misión musical. Digamos que fue dedicarme un poco... Porque yo entré en el pastorado de la iglesia aquí en Madrid con, esa, ya con, esa, con ese perfil de que estaba haciendo música también, de que, era, de que estaba proyectando y estaba empezando a viajar bastante, ¿no? Entonces, al final, eh, pues hubo muchas cosas en la iglesia que tuve que empezar a delegar y a, y a dejar eh, por... Siempre estaba a caballo, ¿no?, entre esas dos facetas y uf, eso ha sido una tensión constante en mi vida. Todavía sigue siéndolo.
0: Claro. Ahora, hablando de reflexiones, porque eh, para, para todos este podcast lo oye gente muy variada. Para los que a lo mejor no han oído la música de Marcos Vidal, que deben de ser pocos, eh, quizás Marcos eres una de las personas que más reflexiones incluye en su música. Eh, mucha de la, de la música quizás es eh, música de consumo rápido, ¿no? O sea, como que tienen un mensaje, entre comillas, muy claro y, y fácil de entender. Pero. En, en tu caso tienes la capacidad de contar historias y reflexionar a través de, de tus letras eh, de una manera especial, ¿no? Yo, hay, hay varias canciones que siempre que pienso en ti... Para mí, por ejemplo, que, que, que lo hemos hablado en privado, El payaso me parece que es una genialidad de canción, aunque eh, tú me, me cuentas tus, tus historias, pero me parece que es una genialidad. Ahora, cuando tú piensas en esas reflexiones... ¿lo haces de manera intencional? ¿Es algo que te surge mientras tocas eh, o, o vas con la intención de dejar un mensaje y buscas la manera, de eh, la narrativa de meterla a través de la música?
1: Sí, sí, esa segunda que dices yo creo que es una, o sea, es una idea. A veces, no, 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 cuando no tienes una metodología concreta en hacer algo, pues es difícil luego explicar ¿no? cómo lo has hecho o cómo yo creo que normalmente es una idea es una idea que puede llevar tiempo ahí dormida o surgir de pronto, ¿no? Pero no, hay un punto hay un momento en que tienes el impulso de, ex, de expresarlo y luego pues entonces yo, sí, yo intento meter la narrativa y meterla de una manera que sea convincente y que a mí me, me llegue, o sea, me esté diciendo algo ¿no? que no sea pues eso, la rima facilona simplemente y ya está, ¿no? Para que pegue sino que realmente esté expresando algo y esté llegando tanto musical como, como narrativamente a la persona que lo escucha, ¿no? Para mí eso es importante, yo sí creo que siempre he sido muy exigente ahí conmigo mismo, ¿no? Eso me ha hecho tener un montón de cosas, o sea, yo tacho mucho y tiro, o sea, tiro a la basura muchas cosas.
0: Antes ¿Podemos, de... buscar, ¿Podemos buscar en esa basura para robarte ideas o, 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 o lo que más.? <risa> no,
1: no creo que haya mucho aprovechable ahí. <risa> Pero A ver como en las uh...
0: pelis, ¿no? Que lo meten por esa trituradora de papeles, ¿no? Exacto, exacto. Para el fogón, para el fogón, como dicen en Puerto Rico, leña por fogón. <risa> y, ¿Y has escuchado música que te haya inspirado últimamente, que hayas dicho, wow, qué, qué canción tan inspiradora? O, o qué banda tan inspiradora que, que, que sea nueva o que te haya. Últimamente, ¿no? Porque yo sé que quizás hay bandas que llevan un, un, un recorrido interesante, pero últimamente.
1: Aquí que pavón. Hay, hay un chaval ahí que. ¿sabes? No creo, pero. <ríe> pero es muy malo. Yo, eh, tú lo sabes, yo no escucho mucha música actualmente. No escucho mucha música. Y sí que tengo que decir. Que tengo la sensación... A ver, me da... Tengo... Siento gran admiración por toda esta generación joven, que creo que es la generación más talentosa que hay, que ha en, 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 pero de largo, eh de largo. Hay una generación con muchísimo talento, hoy por hoy, ¿no? Que están... Me da la sensación de que sacan de donde no hay, porque creo que hoy lo que se hace... Hay muy poca cosa nueva, o sea, me da la sensación de que todo está compuesto. A veces tengo esa sensación, ¿eh? De que todo, como que no hay, hay muy poca cosa nueva, ¿no? Entonces hay, es como redundar sobre lo mismo y, sin embargo, sí que oigo cosas muy frescas, ¿no? Sin que sean necesariamente ideas musicales nuevas. Me impresiona cuando escucho ideas musicales nuevas y no hay mucho de eso. Pero me impresiona mucho también cuando con lo que ya se conoce más o menos sigue sonando fresco, ¿no? Eso es, eh... eso, eso es el, el, el talento, ¿no? el talento y oigo oigo se oye mucho ruido por ahí también no pero pero sí que hay cosas que me parecen me parecen frescas pero no te sé decir ahora mismo bueno, yo no, 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 no soy fan así de nada de ninguna tampoco, tampoco le dedico mucho tiempo no la música hoy por hoy no es algo que que esté llenando mi cabeza todo el tiempo no estoy mucho más dedicado al ministerio y y, y no estoy ahí muy metido, pero bueno, yo siempre he de sido la, de la escuela clásica y del y de
0: jazz y, y por ahí es por donde van mis preferencias, sobre todo, ¿no? Quizás, quizás es... Yo también soy de la opinión tuya de que casi todo está inventado, en realidad es como ver cómo combinar cosas, ah. eh, pero, pero sí siento que a veces se prima el la venta o el streaming a la creatividad y eso a veces, y yo creo que todos, hemos, yo por lo menos he caído también en eso no que en, en, en seguir más un patrón de qué se escucha a qué quiero que escuchen de mí no y, y eso es una línea muy, muy delgada, pero quiero, quiero hacer un cambio porque yo sé que tú has tenido quizás el último año de lo que más hay un, hay un dicho que dice que las palabras más oídas el último año, o leí un eran COVID, eh, coronavirus, PCR, y luego había la broma, decía, gol del Bayern, gol del Bayern, gol del Bayern, ¿no? Porque me mucho y ahora Maradona, tiempo. últimamente. Y Maradona. Pero bueno, yo, yo sé que tú has pasado por, por el COVID, eh, que aparte, pues, te tocaron unas semanas difíciles, eh, que incluso no sé si ya estás bien de la voz o cómo sigues de eso. Eh, ya,
1: ya, me, ya me tiro a la piscina. <risa> no siento que estoy al 100%, pero sí, bueno, sí. Ya vamos, mejor,
0: mucho mejor. ¿Hay algo que hayas podido sacar eh, de reflexión o de aprendizaje de, de eso? Porque pues también está como el susto, ¿no? Porque es verdad que, entre comillas, la gran mayoría lo pasa, no le pasa nada, pero claro, hay un porcentaje que sí, siempre vives con. Y si soy yo ese porcentaje, no sé si, te, si, si se te pasó eso por la cabeza o cómo lo. Eh, es
1: muy fuerte, ¿eh? o sea, gente que estaba muy bien y que se han muerto, o sea, hay gente eh, conocida, ¿no? Todos conocemos a alguien que se ha, que se ha ido. M Mira, curiosamente, eh, o sea, nunca he tenido miedo de, de morirme, o sea, como decir, yo me voy a morir o eso, ¿no? Porque también, yo es que, yo es que he sido asmático de toda la vida, he tenido, yo soy alérgico al polen, entonces... En primavera... Me río,
0: me río, pero no me río de ti. Me río que yo también lo soy. O sea, no me... es risa, risa coleguera, no risa
1: de... ¡Ah, tienes alergia! O sea, que sabes lo que es yo. A mí me ha dado siempre... En primavera, en primavera hay dos sí. tres semanas que desde de pequeñín, desde los seis años o así, pero una cosa así, ¿eh? O sea, de morirme de, de asma allí. Y además, yo hasta los 14, 15 años no descubrí los aerosoles. O sea, que yo me pasaba las crisis asmáticas a pelo. O sea, así, sin, sin nada, ¿no? Entonces... Eh, cuando ahora me dio la neumonía, esta que me dio con el COVID, la sensación de falta de aire para mí no era algo desconocido. Entonces tampoco es que me asustara demasiado, ¿no? porque lo conocía y bueno, me pareció... Luego me dijeron, no, no, cuidado que esto no es por alergia, esto es un virus y tal, ¿no? Pero bueno, no tuve miedo. Eh, lo que sí me ayudó mucho, o sea, fue un tiempo de estar, haber recluido, ¿vale? Sin contacto, habitación separada cama para ti solito, baño tú solo, comiendo solo un mes y pico en mi casa aquí con la mascarilla puesta y todo, todo el mundo así como que... Entonces fue un tiempo que solamente para mí, para estar pensando, estar leyendo, estar orando, me ayudó mucho a valorar cosas, a... se me fue el gusto y el olfato, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Entonces Pero... la comida... Sí, sí. ¿Y aprovechaste para comer muchas verduras? Porque... Yo, como tengo muchos amigos que les ha pasado esto bueno, a mi mujer le pasó a mi mujer se le fue el gusto y el olfato esto es, yo por eso bueno, yo considero que sea sintomático porque yo no, a mí no me pasó nada y ella sí perdió el gusto y el olfato primero yo le he dicho que el gusto nunca tuvo porque está casada
1: con
0: <risa> realmente el gusto simplemente se dio cuenta ahora pero yo digo si yo hubiera perdido el gusto y el olfato me hubiera dedicado a comer muchas verduras como no me saben a nada me ha puesto sanísimo.
1: Ya, no, a mí, yo siempre comido, a mí me gustan las verduras, no, no tengo ese problema. Al contrario, yo, yo me asusté cuando cogí un, O sea, de pronto lo pensé, por ahí ni me di cuenta de que se me había ido el olfato. Y dije, ahí va, o sea, a ver si se me ha ido el olfato. Entonces, a mí me gusta mucho el chorizo. ¿no? Entonces cogí, había comprado embutido mi mujer y tal, y abrí la, porque eso huele. Entonces abrí la cosa y me lo puse aquí y no olía nada. Y me asusté muchísimo y dije, no puede ser. No puede ser, o sea, esto. Y le dije, oye, esto huele y claro que huele. Y, y no olía nada. Entonces ahí fue que me di cuenta. Y también el, el, el gusto, como que al beber agua y eso te sabe, metálico, esas cosas, son una cosa rara, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando vas recuperando, vas apreciando muchísimo los sabores y, y dices, ¡ay, qué bien tal! ¿no? Y sí que me dio mucho tiempo a pensar, a pensar y a, a recapacitar. He, he rehecho muchos de mis horarios. He cambiado mis, he cambiado prioridades y horarios. Eso sí que te lo puedo decir. Y los, estoy ¿Y los
0: mantienes ahora? O sea, ahora mismo tus horarios son post-Covid.
1: Sí, 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 sí. sí
0: ¿En qué los has no, cambiado? ¿Madrugas
1: más? Sí, 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 sí. sí más. Yo siempre he madrugado y tal, pero no... Pero ahora me pego unos madrugones porque he aprendido que yo mmm, soy muy improvisador y no puedo serlo más. O sea, si quiero ser efectivo en cierto tipo de cosas tengo que ser muy disciplinado empezando por ahí. Porque a mí me pasa como, no sé si a ti, pero... Me empecé a dar cuenta, ¿no?, de cosas que yo quiero hacer y, y me diluyo. O sea, yo, soy, como Pinocho, sales de casa con una idea y se te cruza <ríe> no sé quién y te lleva a otro lado. Y al final del día dices, pero, pero vamos a ver, o sea, si yo quería... No he llegado, no he llegado. Entonces vas con la lengua fuera todo el tiempo y con la sensación de que no has hecho lo que tenías que hacer. Entonces yo me di cuenta de que la única forma, pues es a las 5 de la mañana, que no suena el teléfono, ni te va a in interrumpir nadie, ni nada. ¿no? Entonces... Hay cosas que las tengo que hacer. Necesito ese tiempo. Y luego ya puedo... Eh, Improvisar. Claro, o si sí, cuando la gente se va levantando, pues ya voy yo un poquito más... Ya voy, ya, ya tengo, ya tengo algo avanzado, ¿no? Y eso me ayuda, me está ayudando mucho. Y me ha, me ha ayudado a cambiar las prioridades y a reordenar una serie de cosas. Entonces eso... eso Pero para que, que
0: es eso que dices quizás es, es lo, lo que más sacamos en, en claro muchos de de este tiempo, de, de poder, o sea, de como de valorar o de medir más bien qué es urgente y qué es importante. Porque muchas veces, que es una, que es una frase muy dicha, pero es verdad que muchas veces en la vida que llevábamos antes del COVID, que era muy, muy frenética, creo que todo el mundo, eh, cada uno en su mundo y en su trabajo, y, pero sí siento que el mundo iba muy rápido. Y, y la pregunta es, ¿cuántas cosas... Eh, por ser urgentes hemos, les hemos dado prioridad cuando había otras que eran más importantes y, y al final terminas haciendo cosas urgentes que no son importantes y, y, te, y se te va llenando la vida de eh, cosas que a lo mejor ni, ni quieres hacer que solamente te quitan eh, pues te quitan alegría porque al final cuando haces un montón de cosas que, que no quieres hacer y, y estás pensando en otras que deberías hacer y es como que te vas cargando emocionalmente aunque no sea algo obvio o algo al aire, y, val y valorar otras cosas. Yo, Eva, por ejemplo, nunca pensé que iba a valorar eh, cosas que antes del COVID me, me tenían cansado, como muchas veces los viajes, la vida del músico es de viajar y a veces... Lo
1: han dicho harto, con el loco.
0: Y decía, estoy cansado de viajar, qué de aeropuertos, de... y el otro día que me tocó viajar a México yo digo, qué alegría una fila para entrar a un avión. O sea, estaba yo que me sentía como con niño pequeño con, sí. con mi mochilita puesta, ¿no? Eh. Sí. sí. Pero sí, creo
1: que empiezas a valorar cosas y, sobre todo, yo lo que he aprendido es a que a, 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 a no... Me he dado cuenta de que en muchas ocasiones estamos viviendo cumpliendo, tratando de cumplir las expectativas que otros tienen de nosotros, en lugar de hacer aquello que realmente... Dios quiere que hagamos, ¿no? O que tú sientes que eso es lo que realmente debes estar haciendo. Entonces, eh, para mí eso es importante, tener saber por qué estoy aquí, para a quién estoy tratando de agradar, a quién, a quién quiero servir y, y hacerlo, ¿no? Y luego hay tiempo para todo. Y valorar mucho a la gente, las personas. Son muy importantes. La gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor es importantísimo eso.
0: ¿Y alguna vez has sentido que, que has... No, no que has valorado más la, lo que haces es que la gente pero que alguna vez has dejado por cumplir compromisos eh, por ejemplo cosas que hubieses querido hacer con tu familia o con, o con gente cercana por quedar bien con otra gente y te has arrepentido sí, claro
1: constantemente
0: constantemente ese es uno de los grandes errores ¿no? eso es una de las
1: que una de las cosas que a mí en este tiempo me, ayud, me, me, me han he, he podido pensar y aunque el tiempo es algo que nunca recuperas pero por lo menos enmendarlo ¿no? y hacerlo diferente. Creo que sí, creo que las, la, la gente que Dios ha puesto a, a, a nuestro alrededor y que nos necesitan y que son nuestra, respons nuestra primera responsabilidad, eh, no podemos, por, por otro tipo de expectativas por ahí o por nuestra propia realización personal, no podemos aparcar a esas personas, ¿no? Para mí eso ha sido un descubrimiento, un descubrimiento muy grande, ¿no?
0: Sí, es importante. Ahora te voy a, te voy a, vamos a, a tirar para otro lado, vamos a volver a, a la música. Eh, siempre, no, no, no sé si alguna vez has tenido la sensación de que, eh, de que se te ha malinterpretado alguna vez. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que has escrito algo que se ha malinterpretado? ¿O que tú esperabas que la gente lo aceptara de una forma y se ha ido por otro lado? Al jugar con metáforas, eres una persona que juegas mucho con metáforas en tus canciones sí. eh, y eso pues, es un arte, pero a la misma vez estás dando por hecho muchas cosas en el oyente. Sí.
1: Eh, eh, me ha pasado, bueno, te, con algunas cosas. No, con la canción del payaso me ha pasado. Con la canción del payaso me ha pasado eso, ¿no? Concretamente. No te rías porque, porque esto lo hemos hablado y ahí me ha pasado. Y me ha pasado también eh, con, un, con análisis que la gente hace de, me he encontrado con algunas canciones mías analizadas musical, temática y literariamente y con
0: todas las... Que ni tú, que ni tú lo habías pensado.
1: Que va, ah, no veas la cantidad de, de figuras literarias que estoy utilizando y ni siquiera sé qué las estoy utilizando. Sí, o sea, eh, sí, sí, eso pasa, eso pasa mucho. A veces compones con intuición, ¿no? Y ni siquiera te das cuenta de...
0: ¿Pero crees que no lo has hecho así? Aunque, aunque no lo hayas pensado que hay cosas que llevas como dentro que sí que pueden estar como intrínsecas.
1: Sí. Sí. Por ejemplo, eh, en Milagro... Sí. Yo no, yo no soy calvinista. ¿Vale? Entonces, sin embargo, a mí me han dicho ¿cómo se nota que eres calvinista? Por ejemplo... ¿no? Sí. Entonces, no soy anticalvinista tampoco, no, no soy ni calvinista ni arminiano. Yo creo que los cristianos nos han convencido que hay que ser la una de las dos para de estar. Ma el... De Madrid del Barça. Exacto, o sea, tienes que ser de Madrid o del Barça porque si no, no eres. Pues no, no, soy de rayo, o sea, eh, pues igual, ¿no? Pero de pronto eh, resulta que personas que. O, por ejemplo, por ejemplo, hay una canción que, que se llama Discípulos, ¿no? Y que dice: No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los doce que recojan los pedazos. Entonces hubo una persona que del movimiento este de los doce, las, de las... Sí, de lo, sí. De lo, de esto, ¡Guau! ¡Qué, qué fuerte! Wow, ¡Eso es una canción lema! ¡Qué bueno! ¡Cómo Dios te habló ahí con los doce! Ahí tal, ¿no? Y yo estaba escribiendo de San Juan, capítulo 6, que recogieron... Eh, que eran doce y recogieron eh, 12 cestas y tal, ¿no?
0: Que mucho y, menos...
1: Sí, se ha, sacan conclusiones que no Pero bueno, divertido.
0: Ahora estoy mirando aquí tu Spotify mientras hablamos eh, ah. y veo que a día de hoy siguen siendo eh, cara a cara buscando y viviréis y el milagro de las canciones que más oye a la gente hoy en día. Uh -huh. Que son canciones que, ¿cuántos años tienen? Un montón, ¿no? Un montón. Eh, eso. Te, be, eh, pues 25
1: años, por ahí. 25 años. Mm -hmm. 25, 26,
0: 27 años por ahí. Te voy a hacer un par de preguntas de esto. Él, vale. ¿Qué canción te hubiera gustado? Que o, obviamente no se mide y sobre todo nosotros que hacemos música cristiana no medimos eh, el éxito de una canción por los números porque al final eh, puede, puede parecer como una frase cliché o como, pero pero sí que creo que muchas veces es más valioso un testimonio de alguien. Que, que con esa canción les ha servido para un momento crítico de su vida, bueno. eh, que, que obviamente los números, porque los números son muy jugosos, pero la música cristiana tiene un, un, una misión, al, te iba a decir detrás, no, al frente. O sea, al final si nuestra música no refleja una esperanza eh, y acerca a la gente a Jesús, yo siempre digo que un concierto, una canción cristiana, que la gente no salga con más ganas de conocer a Dios, sino al artista, ha sido un fracaso, aunque se haya llenado y aunque todo el mundo esté feliz. Pero al final es, digamos, nuestra gran diferencia, que somos como, vamos a llamarle embajadores de... Eh, que, que cuando, te está, cuando te iba a hacer la pregunta, me he acordado que un, uno de los emails más bonitos que me ha llegado es una niña que, bueno, la madre me escribe que su hija era sorda y que le han hecho una operación y ha empezado a oír. Ajá. y que de las canciones que más le gustan son las mías entonces como le tienen que estar poniendo música de fondo pues la niña pone eh, mis canciones de fondo y eso a mí me hizo más ilusión muchas veces que cuando me llegan los, los reportes que te mandan así espectaculares ¿no? eh, y yo pienso, Jolín que hay una niña que esté oyendo y que una canción mía le ayude a querer seguir oyendo música es mucho más especial que, que muchas cosas pero dicho esto, ¿hay alguna canción que a ti te hubiera gustado que tuviera más repercusión por cómo la hiciste, por el mensaje, porque creías que podría haber sido algo bueno para la vida de la gente y no llegó y te hubiera gustado que sí?
1: Eh, para mí un álbum muy especial fue Pescador y la canción Pescador para mí fue muy especial y es un mensaje que, que yo entiendo ha llegado ¿no? a la gente y tal, pero sí que no ha sido lo que yo pensé que podía ser.
0: Pescador, aquí la estoy buscando, sí, sí. Es que mientras tú hablas yo te voy mirando el Spotify porque esto va en vivo. <risa> el pe pescador. Y, y una que te sorprendió que gustara y que tú decías, ah, esta no va a pegar y pegó. Salmo 84. Salmo 84. Sí, aquí Bueno, esta, la, sí, mira. Pero ¿por qué pensabas que no?
1: Porque fue de esas canciones que las escribes en una tarde.
0: Y no pero y como respecto.
1: que a, a, lo mejor, a lo mejor tú eh, t, 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 relacionas cuánto tiempo has invertido y cuánta energía has invertido en una cosa como para valorar cuan, lo buena que es, ¿no? Y si sale así de, del tirón, pues dices, nah, no creo que tenga esto mucho. Esto ha sido una bagatela ¿no?
0: Vaya. Te hago un par de preguntas más. Eh, ¿Qué colaboración, y, y no, no, no es una pregunta trampa, ¿Cuál ha sido la colaboración musical que más, te, que más te ha gustado hacer? Porque has tenido varias, pero bueno, hay una que... Vamos a decir, hay una colaboración musical que has hecho que no ha podido hacer nadie más del ámbito cristiano, que, que a mí me llama mucho la atención. Pero claro, bueno, pues, quiero, primero que quiero saber cuál es la más especial para ti luego quiero hablar de la de Juan Luis.
1: Sí, hombre, seguramente la de Juan Luis, por ser quien es él, ¿no? Seguramente,
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces para.? Porque Juan Luis, a pesar de que es una persona muy de fe y muy creyente, es una persona que ha manejado su carrera musical, eh, vamos a llamarle entre comillas, fuera de la iglesia, porque él también tiene muy claro que donde es más efectivo es donde está, aparte de que es un genio musical, ¿no? Creo que es una referencia para todo el mundo. Eh, ¿Cómo termina grabando Marcos Vidal? Porque yo estoy seguro que todo el mundo lo ha intentado hacer y les habrá dicho que no. Y, ¿Y a ti te dijo que sí?
1: Eh, la, la respuesta es que no lo sé. O sea, yo creo que Juan, yo, Juan Luis lo conocí casualmente. Eh, en Santo Domingo Fuimos visitamos su iglesia y, y nos conocimos, me invitó a comer. No, después nos encontramos en un aeropuerto una vez. Vino él, porque yo estaba leyendo, y vino a... O sea, Perdón, la primera vez que nos conocimos, miento, fue en, fue en España, fue con Jaime Fernández, es que me equivoco yo, fue con Jaime Fernández, después fue que fui yo a su iglesia, pero fue con Jaime Fernández, de esto que tú lo conoces, y que el gallego, y dice, ¿qué? porque él es como capellán de los famosos y tal, ¿no? Entonces, que está aquí Juan Luis, que no sé qué, vente, que vamos a orar con él, entonces fui, fui con él, ahí fue que le conocí, en el Melía, no sé qué, Castilla de Madrid, y fuimos allí a orar con él, una pedazo suite impresionante. Me encuentro con un señor alto, altísimo, altísimo. Yo, que, yo digo que es más largo que un ayuno, ¿no? Es tremendo, tremendo. Y súper vergonzoso y quería orar, quería orar. Agradeció muchísimo que orásemos con él y ya está. Y nos fuimos a comer un cocido, nos invitó a un cocido en Madrid, en mi vida que he comido y un cocido en Madrid como aquel. Eh, fue en la calle Arenal. Y después de eso, yo años después lo visité en su iglesia, entonces, como que, y él me, me dio su correo y a veces nos escribíamos, pero ya está nada más, y entonces esto fue pues que estábamos haciendo el, un álbum, y entonces empezaron, pues la, la persona que producía conmigo y que tal, y que este empezó con el rollo, eh, oye, una colaboración, ¿por qué no le pides a Juan Luis? Tú que eres su amigo. Yo, que a mí se me cae la cara, se me cae la cara de vergüenza, yo, de esto que yo te lo prometo que por insistencia de esta persona le escribí a Juan Luis y le dije, mira Juan Luis, eh, porque no sé, nos, nos escribíamos por mail. De verdad, mira, lo estoy haciendo porque me están dando la vara que te lo pida. Mira, te pongo aquí tres canciones. Si te apetece y si no, olvídate. Yo muerto de la vergüenza. Porque yo sé lo que es. O sea, yo, yo no soy, no tengo cara para eso. Entonces, y el tío lo grabó y me lo mandó grabado. Me mandó su voz ya, grabada. Se y subió de pasó. una me dijo esta esta además me encanta porque le mandé tres y le mandé la de la de eh, tu nombre ¿no?
0: sí, tu nombre es la que es
1: y no, no que esta canción no sé qué pues sí tal y la grabó y entonces ya está y así y dije yo y el otro no se lo creía tampoco entonces y al final pues bueno pues ahí se mezcló y tal pero fue súper rápido y además no se lo tuve que pedir dos veces <risa> o sea me dijo que sí y ya está y luego he sabido eso que tú dices, que ha habido gente que ha caído y tal y cual. Yo creo que es que, no sé, la amistad nuestra fue como, y es, ¿no? Como muy, ha sido así muy, se ha, dado, se ha ido dando, ¿no? Muy natural. Sí, y, y, y yo me moría, yo no, yo no, que yo no, yo no, yo decía, no, hombre, no, no, pues, Juan Luis, que no, que tal, y que al final, por, por pesado, eh, porque no sabía por dónde salir, se lo dije. Pero tampoco fue algo que me había planteado yo,
0: ¿sabes? Ni que estuviera. Y salió así, yo dije, no, mira qué bien. ¿Y, ¿Y habría está? alguien con quien te gustaría cantar que dijeras, oye, pues si pudiera eh, pedir una colaboración, sí. la haría con esta persona, por ejemplo. Algún cantante que, que, que sea así como distinto, no sé, algo especial.
1: Cristiano, ¿no? Estamos hablando.
0: Bueno, sí. O, 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 o por ser cristiano, ¿no? <risa> cristiano o tu <por>, vi. <risa>
1: <risa>
0: eh, a ver no, pues quizás a lo mejor te, te apetecería cantar con, yo qué sé, con por ejemplo, con Alejandro Sanz o... sí, hombre, con, claro que sí claro que sí, pero es que son tampoco me lo planteo mucho, hay
1: una persona que, pero yo creo que ya no canta había un, había un señor de raza negra que se llama, o se llamaba Larnell Larnel Harris, Larnel Harris ¿te suena? no no, no, no. Pero es de los años aquellos. Con ese hombre me hubiese gustado mucho conocerle, ¿no? Cantarlo. vi de lejos. Eh, era, un, era un violín cantando ese hombre. Pero bueno, sí, dices que te hubiera gustado cantar con él. Es que hubiera hecho el ridículo cantando con él, obviamente. Pero sí, me hubiese gustado estar,
0: eh, cantar con él, ¿no?
1: O por lo menos me saludarle. Sí.
0: <ríe> Marcos, para ir cerrando, ¿hay alguna reflexión que le quieras dejar a, a la gente que, que nos está escuchando...? Eh, algo algún mensaje para para despedirlos que, 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 que estos últimos días sea como algo especial para ti ahora que también llega la época de Navidad y, y, y yo digo de engordar, de engordar el pavo porque nos, Navidad nos engorda el pavo, nos engordamos nosotros ¿verdad?
1: exacto, sí hombre, yo, yo soy un fan un fan absoluto de la Navidad y, pero además exagerado me encanta. Yo siempre desde niño he pensado que esta es la mejor época del año y soy consciente de que eso es por mi formación, por cómo me lo han hecho vivir. Soy consciente de que no es la fiesta cristiana por excelencia, que que lo es que Jesucristo no dijo nunca que recordásemos su nacimiento, dijo que recordásemos su muerte ¿no? y lo hacemos con pan y con vino. Y... Pero tampoco nunca nos dijo que no lo recordáramos, ni se nos dice que no celebremos el Pentecostés, ni se nos dice al contrario, al pueblo judío lo que más se le decía era darles motivos para celebrar. Y si algo tienen, son fiestas, ¿no? Entonces, yo pienso y sé también el rollo de las fechas, que esta no es la fecha y que no sé qué, ¿no? Que eso sí que me parece absurdo, que a estas alturas hay gente que todavía esté dando la vara con ese tema, de que si la fecha es una fecha, cuando lo más importante no es saber cuándo naciste, sino que exista una persona como tú y que todos los años vamos a celebrar que estás aquí, ¿no? Y que sigues aquí. Para mí, el hecho de que el mundo entero se tenga que detener a celebrar que nació el niño me parece brutal y me parece que más que nunca en esta época tenemos que eh, intentar que no se pierda la esencia de la Navidad, de, de, de que Jesús nació, de que, de que la persona más importante, o sea, que, de que el cielo tocó la tierra en Cristo, en Belén, y que ya sabemos que no fue un 25 de diciembre, que eso fue, pues como ahora se ha puesto de moda celebrar la fiesta de la luz en Halloween, imagínate tú… A, ¿A cuento de qué? Pues para contrarrestar la oscuridad, ¿no? Seguramente. Pues uh -huh. igual, celebramos que Jesús nació y, y que no hay nada más no hay nada más grande en el mundo. O sea, que el tiempo se mide en años antes y después de él. Eso hay que celebrarlo. O sea, eso es como, eso es como para dejar las ovejas en el campo y salir corriendo. Que eso no lo hace ningún pastor en su sano juicio, a menos que haya pasado algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, ¿no? pues claro. así de gordo y así de grande y así de fuerte es pensar que Jesucristo nació y que eso nos, dado, nos da la oportunidad de una, de una vida diferente, ¿no? Entonces, eh, ser referentes de eso, ser mensajeros de eso, ser, eh, ser estrellas andantes, es brillar en medio de la oscuridad y creo que eso es importantísimo. Ese es el mensaje que yo me gustaría dejar a todo el mundo, que Jesucristo es real, que Cristo es real, que ha nacido, que es verdad, que está y que se le puede conocer. Claro, seas músico seas barrendero pero se lo puede conocer y te cambia la vida
0: Pues sí, es una buena manera de, de cerrar también mi, mi participación aquí con toda la gente de la música app y de podcast que, que no es tan importante el 25 de diciembre como el nacimiento, sino el día que Jesús nazca en tu corazón, ¿no? del que está escuchando y que puede ser hoy si le das una oportunidad y, y que realmente no es tan complicado a veces uno piensa, bueno, cuando cambie me acercaré a Dios si es todo lo contrario. Eh, Jesús vino a cambiarlo todo y quiere ir a tu vida a cambiarlo todo. así que Si nos estás escuchando y nunca le has dado la oportunidad, quizás en estas épocas que estamos un poquito más eh, familiares y más melancólicos, que no se te olvide que la razón detrás de todo es que Jesús tiene que nacer en nuestros corazones para que tu vida también sea, como ha dicho Marcos, eh, antes y después de Cristo, que tus años se... Eh, bueno, como decíamos al principio, que haya realmente un punto y aparte eh, eh, en, en tu historia pero sobre todo en tu eternidad ¿no? eh, la Biblia, hay un versículo de la Biblia que yo siempre lo tengo muy presente que dice que la, la ley y la eternidad están escritas en el corazón del hombre eso quiere decir que todos sabemos en, en cierta manera qué hacemos que está bien y qué está mal aunque, se, aunque hagamos como que no nos importa siempre hay algo dentro de nosotros que nos, que nos guía y que cuando nuestros años llegan al fin sabemos que hay una eternidad detrás y que hay que tomar una buena decisión antes porque, porque sí que existe, ¿no? Entonces, eh, nada, eh, solamente nos despedimos así, Marcos, animando a la gente a, a que celebren la Navidad, a que coman mucho, pero sobre todo a que celebren que Jesús ha <risa> nacido sí. en sí. sus corazones, que al final es lo que resume pues la fe, ¿no? Lo demás son casi que discusiones periféricas, que podríamos decirle. Así que, bueno... Cerramos así, Marcos. Muchas gracias por tu tiempo. Ah. Eh, eh, ya, ya luego para otra nos contarás qué se siente tener un Grammy para los que no tenemos ninguno. Eso llega eso, llega,
1: eso llega. Tarde o temprano, ya verás, ya, ya verás. Tú ya, ya me lo contarás.
0: Bueno, de momento estamos aquí felices de poder estar con toda la gente de, de, de la música app y en reflexiones. Gracias, Marcos, nuevamente. Nos vamos a ir despidiendo y un abrazo para toda la gente. Gracias por aguantarme estas cuatro semanas. Nos podemos seguir viendo en las redes sociales. Muchas bendiciones y recuerda que Jesús siempre es nuestro punto y aparte. Chao. Chao.